0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. De quoi qu'il en coûte, a été la bonne
1: politique, au bon moment, Face à la crise du Covid en 2020, mais le quoi qu'il en coûte serait la mauvaise politique
0: face à l'inflation. 2023 ne marquera pas le retour du quoi qu'il en coûte. C'est la grande question de ce début d'année, celle qui a rythmé la semaine et à laquelle le gouvernement risque d'être confronté encore longtemps. Face à l'envolée des prix de l'énergie, face à l'inflation, face aux défi de la crise climatique, pouvons-nous vraiment sortir de cette logique du quoi qu'il en coûte Pas sûr à écouter Emmanuel Macron qui a annoncé lui aujourd'hui devant les boulangers une extension des aides à près de 400 000 petites entreprises pour payer leurs factures. Alors que faut-il comprendre L'État a-t-il le bras qui tremble au moment d'arrêter cette logique de perfusion de l'économie mise en place depuis le début de la crise Covid est-il devenu ce que certains appellent un « état charité » entre guillemets Enfin, il n'y a peut-être pas d'argent magique, comme le disait le président, mais sans cette accumulation d'aides et de chèques, ne risque-t-on pas de se heurter à un mur des faillites encore plus inquiétant que la dette que nous continuons à creuser Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. C'est ce soir. C'est parti C'est parti, c'est ce soir avec euh, Camille diao Salut, Salut Camille. Camille. Beaucoup de questions qui interrogent euh, en profondeur notre modèle économique et social. Et pour en débattre avec nous ce soir, d'abord un homme qui va nous aider à prendre à la fois de la hauteur et du recul historique. Bonsoir, grosse responsabilité. Hein. Bonsoir, euh, Eric <rire> Monnet. Soyez bienvenu, spécialiste d'histoire économique, euh, désigné meilleur euh, jeune économiste de France en 2022. Vous êtes euh, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris. Et quand on parle du rôle de l'État, vous êtes assez clair, vous dites ce rôle ne va pas diminuer, nous ne reviendrons pas en arrière. Vous nous direz pourquoi dans, au cours de, de, de cette émission. Euh, sommes-nous arrivés au bout de ce, cette logique du quoi qu'il en coûte Bonsoir Rémi Godot. Bonsoir. Euh, pour vous, la réponse est oui. Euh, On est arrivés au bout de la logique. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef euh, du quotidien libéral L'Opinion. Vous dites un peu d'ailleurs, comme Bruno Le Maire euh, qu'on a entendu tout à l'heure, que cette logique qui était totalement justifiée au moment de la crise Covid a, selon vous, euh, été dévoyée. Euh, entre guillemets. Le débat devrait être intéressant, notamment avec euh, Christophe Rameau. Bonsoir. Enseignant Bonsoir. à l'Université Paris 1, membre des économistes atterrés, groupe des économiste de gauche et vous dénoncez vous notamment un manque de cohérence de la part du gouvernement. Pour vous je crois on éteint des incendies avec des chèques et en même temps on se prive de recettes euh, en baissant les impôts. On va en débattre euh, ce soir. Vous devriez sur ce point être plutôt en accord avec Alma Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Militante écolo devenue députée euh, la France insoumise de de Seine-Maritime. Pour vous cette crise de l'énergie qui fait exploser les factures elle est certes due à la guerre en Ukraine, on en a souvent parlé ici, mais surtout selon vous à la Spéculation de l'Union européenne. On va en débattre. Vous dites l'énergie permise est permise un...
2: par l'Union européenne plutôt.
0: Permise <rire> par l'Union. Vous dites l'énergie est un sujet trop sérieux pour être laissé au marché. On va en débattre notamment avec le monsieur Europe du journal Libération qui est là. Bonsoir Jean Quatremer.
1: Bonsoir.
0: Vous arrivez de Bruxelles euh, et pour vous euh, sortir de ce fameux marché européen de l'énergie, ce serait je crois une grosse erreur. Vous êtes aussi souvent très dur sur ce plateau avec les Français. Ce sera peut-être encore le cas ce soir parce que je vous cite en préparant l'émission, vous avez dit les criarderies françaises me font marrer car le bouclier tarifaire n'existe pas dans les autres pays. Alors criarderie c'est un mot que je ne connaissais pas euh, avant le, le début de, de, de cette émission. Et puis également avec nous Lucille Schmitt. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Euh, au fonctionnaires vice-présidente du think tank La Fabrique de l'écologie qui cherche à articuler à la fois écologie, justice sociale et démocratie. Vous êtes de celles qui pensent, on en a souvent parlé ici également, que cette succession de crises doit nous pousser à repenser en profondeur notre modèle. Merci à tous les six d'être là ce soir pour ce débat qui commence avec le billet
3: de Pierre-Michel. Quoi qu'il en coûte, État protecteur, État providence, on demande l'État partout, mais visiblement, l'État ne peut pas tout.
4: Il n'y a pas de fèves dans cette galette. Je le dis tout de suite à toutes et toutes, euh, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de roi euh,
5: à l'Elysée.
3: Il n'y a pas de fèves et il y aura peut-être moins de boulangers.
5: On est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais j'espère qu'on n'y rentre pas
3: comme un vestige. Des factures parfois multipliées par 12, des dizaines de milliers d'euros de gaz et d'électricité. Il y a des décisions à prendre. C'est à nos gouvernements de les faire. Mais l'État veille au grain, l'État est au four et au moulin. Je
6: suis donc venu leur dire,
2: par l'entremise de ce déplacement, qu'on était à leur côté.
3: Le gouvernement l'a dit, le président aujourd'hui l'a répété. Nous sommes toutes et tous mobilisés, mobilisés à vos côtés. L'État sera là, on n'a pas fait tout ça pour ça. On ne s'est pas battu tous ensemble pendant la
4: période du Covid pour aider pour sauver des entreprises et les voir tomber maintenant.
2: Mais
1: il y a un mais. Je veux le dire avec force, la France est
3: à l'euro près. On est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte.
2: 2023 pourrait ne pas rimer avec prix bas. Au 1er janvier, l'État stoppe sa ristourne de 10 centimes par litre de carburant.
3: Fini les largesses, terminer les ristournes, comment sortir du quoi qu'il en coûte Le quoi qu'il en coûte
1: a été la bonne politique... Au bon moment, face à la crise du Covid en 2020.
3: Toutes les bonnes choses ont une fin. De toute manière, aux yeux des Français, le « quoi qu'il en coûte » n'est plus de mise.
1: 2023 ne marquera pas le retour du « quoi
3: qu'il en coûte ». On fait ce qu'on peut. « Quoi qu'il en coûte ».« Quoi qu'il en coûte » encore faut-il. Comme on dit dans le Berry, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Quoi qu'on a, c'est que le gaz va continuer à augmenter en janvier. Que des restaurateurs, que les bouchers, eux aussi veulent être aidés. En 2022, les faillites d'entreprises ont déjà bondi de plus de 48%.
7: Vous dites qu'il n'y a pas de mur de faillite, comme vous Non, il n'y a pas de mur de faillite.
3: On verra si ça tient, quoi qu'il arrive.
0: Alors, pour commencer, un mot des boulangers, parce que les symboles sont parfois très importants dans ce genre de de crise, Rémi Godot. Euh, Les boulangers qui sont devenus le symbole de de, l'explosion des prix de l'énergie, peut-être d'une future explosion sociale. Euh, Bon, il y a le symbole historique du pain, du blé, et puis le fait que que les boulangeries, c'est souvent dans les commerces de proximité. Bref, il y avait urgence à éteindre le feu parce que c'était les boulangers, notamment.
4: Oui, il y avait urgence. En même temps, c'est intéressant, le cas des boulangers, parce que c'est, c'est très euh, symptomatique, c'est une histoire française, c'est l'histoire française du quoi qu'il en coûte. Vous avez d'abord, premier chapitre, un État protecteur, qui prétend avoir quasiment une solution pour chaque personne... Manque de bol. Et aujourd'hui, entre nous, si vous n'avez pas de subvention, c'est que vraiment, euh, vous avez raté votre vie. Il hein. y, y a des chèques, il y a des aides, il y a des subventions pour tout le monde. Manque de bol. Les boulangers, il bah, y avait un trou dans la raquette pour les boulangers. Ils répondaient à certains critères, mais pas aux critères importants, qui est celui de la consommation d'électricité. Ouais. Ils étaient petits, ils employaient peu de personnes. Euh, euh, ils, euh, ils avaient un chiffre d'affaires modeste, mais... Ce sont de gros consommateurs d'électricité et donc ils sont passés entre les mailles du filet, filet, catastrophe. Deuxième chapitre, pourquoi ils sont passés entre les mailles du filet Parce que dans les années 90 et 2000, ils ont électrifié leur four très bien, à une époque où euh, ben, l'électricité nucléaire était abondante et peu coûteuse. Donc là, je ne vous fais pas la suite, le drame national, l'effondrement de la production de l'énergie nucléaire. Une histoire tout à fait française. Troisième point, c'est plus une histoire franco-européenne. Euh, vous avez la, la libéralisation du marché de l'électricité qui s'est mal passée en France parce que, euh, je crois que, que Jean ne me contredira pas, Ede, Bruxelles a dans le nez EDF qui est un mastodonte. Donc Bruxelles n'a eu de cesse de vouloir imposer de la concurrence à EDF, ça n'a pas marché. En 2004, en 2017, le marché a été ouvert, ça n'a pas eu vraiment d'impact sur EDF. Et à ce moment-là, on a créé les fameux fournisseurs alternatifs. Quatrième chapitre, eh bien, les boulangers, comme certains Français, mais les boulangers étant des professionnels beaucoup moins protégés que les consommateurs que nous sommes ou beaucoup moins équipés que les gros groupes qui ont mmh. des équipes pour gérer les fluctuations des, des cours de l'énergie, eh bien, euh, on peut dire qu'ils bah, se sont un peu fait euh, avoir parce qu'ils ont des contrats qui, euh, au moment où les prix ont explosé, euh, les ont mis dans une situation intenable. Quatrième chapitre, cinquième. je vais très vite. Cinquième chapitre, <rire> ah, ça passe vite, il y en aura un sixième. Alors. Cinquième chapitre, le président de la République, qui pris un peu en défaut parce qu'on arrive au bout de la logique du quoi qu'il en coûte tape du point sur la table et en particulier s'en prend pas forcément à raison au fameux de... fournisseur alternatif ouais. en disant « il va falloir que ça change », en disant « les contrats, il va falloir les revoir ». On ne sait pas trop dans quelle, dans quelle situation de droit on est, mais bon, peut-être que le président a le droit de décider que les contrats sont caduques, on verra. » Sixième chapitre, donc c'est bien ça. Et dernier. Un peu de, de cafouillage et d'incohérence, vous en avez bah, parlé. La, la, jour,
0: la journée est assez euh, Voilà, au moment éloquent,
4: où moment. Bruno Le Maire dit euh, « ça suffit les dépenses publiques », le président de la République, lui, ouvre un peu plus les vannes, alors que depuis un mois, bah, les vannes sont franchement très ouvertes.
0: Beaucoup de réactions chez Alma Dufour.
8: <rire> <rire>
2: vous m'avez... Non, mais parce que si autant, autant c'est vrai que le bouclier tarifaire protège la plupart... Des consommateurs, donc des Français. Euh, ce n'est pas le cas dans les logements collectifs. Attention, parce que ça passe aussi complètement inaperçu. Mais on a des vrais problèmes de rattrapage de charges dans les logements collectifs, notamment les logements sociaux, qui sont terrifiants. Des, des gens, sur ma circonscription, peuvent avoir des charges de 150 euros par mois d'électricité, donc on parle de ça. Donc, mmh. pas le logement collectif, on va parler des, des entreprises. Les entreprises euh, ne sont pas protégées comme le sont euh, les Français euh, par le bouclier tarifaire. C'est pas vrai. Il y a eu des aides effectivement, mais elles sont insuffisantes. Et vous disiez toutes les entreprises ont droit à des aides, c'est pas vrai. Les ETI par exemple, les entreprises de taille intermédiaire n'ont pas le droit à des aides à l'amortisseur euh, électricité, qui, est là, qui mmh. est là pour les PME et les TPE. Et même cet amortisseur, il ne prend au final en charge que moins de 40% de la hausse du coût de l'énergie. Donc, ce n'est pas du tout une couverture absolue. Et au-delà, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on se focalise sur les boulangers. Il faut absolument les aider. Mais en bah, fait, Emmanuel Macron
0: de... a élargi hein, ce matin, justement. Aux
2: artisans. Mais depuis six mois, moi, je reçois sur ma circonscription tout un tas d'entreprises, notamment des entreprises industrielles de taille intermédiaire, euh, qui, font, qui sont dans la Syrie, dans le textile, etc., qui nous disent qu'ils ne vont, pas vont pas passer l'année. Ils ont, par exemple, une entreprise qui s'appelle 1083, qui est une des rares, qui fabrique des vêtements en France, a des factures d'énergie qui sont passées de 150 000 euros à 450 000 euros. De combien enfin, je veux dire que c'est, c'est 150 à, 400, à 450,
0: 000. À 450 000. Donc vous, le, le mur de faillite, vous dites, il, il, il est déjà là
2: bah, Oui, et surtout sur certains... En fait, ce qui est, sur ce qui est, certains secteurs Sur certains secteurs, et pas les secteurs qu'on aimerait voir disparaître le plus. On veut relocaliser la production industrielle en France, à la fois pour notre autonomie, notre souveraineté, mais aussi pour baisser l'empreinte carbone. On veut aussi aussi avoir des petits commerces et effectivement c'est, c'est un tissu industriel qui est fragile et on le voit euh, qui risque de pas passer l'année et c'est pas vrai que la France fait figure d'exception euh, dans ce quoi qu'il en coûte je veux dire l'Allemagne et on lui a bien d'ailleurs reproché enfin le gouvernement lui a reproché à annoncer 200 milliards sur la table pour aider ses entreprises en 2023 les états unis c'est encore plus donc on a deux pays qui sont des puissances économiques majeures qui font qui prennent le chemin complètement différent pourquoi que ce c'est que que pas nous avons
1: Il n'y a pas de bouclier tarifaire aux états unis ils en ont pas besoin vu le niveau de l'énergie des entreprises Oui mais en l'occurrence ce que vous vous faites mmh. référence à l'IRA, oui. euh, Inflation Reduction mmh. Act, qui n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'aider les entreprises à non, investir violence, dans la reste... transition. Voilà, Mais c'est autre mmh. chose. Mais ce qui est assez amusant quand on parle de, 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 de l'État, c'est qu'on se demande d'où vient l'argent. On a l'impression qu'il y a une espèce d'arbre magique et puis l'argent tombe. Du Macron, voilà. oui, mais, c'est, mais c'est vrai. Mais c'est, de, de quel argent on parle En réalité, il s'agit de, fa- de transférer la charge des, des, des consommateurs qui est actuellement sur les consommateurs ou sur les entreprises, sur le contribuables. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, il s'agit d'endetter l'État et donc, ça veut dire aussi des remboursements de dettes qui pèseront sur nous, via nos impôts, mais aussi sur nos enfants. Donc, même, déjà, il faudrait arrêter de dire, l'État doit aider, parce que, bon, on doit aider les boulangers, on doit aider bientôt les bouchers, on va aider euh, la grande distribution, on va aider jusqu'à qui euh, Jusqu'à quand Des entreprises qui ont des difficultés. Je trouve ça euh, assez étonnant. Sur le bouclier tarifaire, c'est intéressant. Mais c'est, parce c'est, pardon, que, c'est étonnant, mais qu'est-ce qu'on fait, du coup De quoi mais, on va... eh ben, Je sais pas mais il y a, Vous savez, dans le, actuellement, par exemple, le, le, l'énergie, effectivement, euh, on parlera du marché européen de l'énergie mmh. tout à l'heure. On va en parler avec Camille. Voilà, il y, a, il y a un vrai sujet. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que enfin, enfin, nous avons pris conscience que l'énergie, ça coûtait cher et que ça avait des effets destructeurs sur la planète. Pour la première fois, on s'est mis à réduire notre consommation. Je veux dire, je crois que la France, elle en est déjà à peu près à 15%. Et pourquoi ça fonctionne Parce que d'un seul coup, les gens se sont rendus compte que l'énergie, ça coûtait extrêmement mais cher. Mais je, je ne sais le, le, le signal, Le signal prix a enfin fonctionné. Mais mais que, cest dire que par exemple, en, en Belgique, où il y a un bouclier tarifaire mmh. qui Où qui Vous habitez, mis, je le rappelle. Voilà, où il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour trois mois, simplement. Mmh. Euh, juste pour trois mois. La conversation des gens, c'est comment faire pour arrêter de consommer. Donc c'est couper, effectivement, les... on, on, on a diminué l'éclairage dans les rues, il y a une, euh, un lampadaire sur deux qui est éclairé, chez soi on ne dé- chauffe pas plus de 17-18 degrés, on a remplacé les vannes thermostatiques, etc. etc. Bref, c'est devenu un sujet majeur. Le, donc,
0: donc en gros, ce qu'on dit, c'est que le quoi qu'il en coûte français empêche de prendre conscience. Mais
1: complètement, c'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas désactiver le signal prix et laisser les gens prendre conscience que l'énergie coûte cher et a des conséquences dramatiques sur l'environnement. On ne peut pas l'été pleurer comme des malades parce qu'il y a des grands feux de forêt et au mois de, au mois de décembre dire que l'État doit subventionner euh, euh, la production d'énergie qui concourt donc
6: au réchauffement climatique. Christophe il, y a, il y a un moment même, il faut sortir de, la, de l'illogisme. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, euh, la principale chose qu'il faut faire, c'est des investissements massifs. D'accord Donc euh, se serrer la ceinture, etc. Très bien, il y en a qui ont les moyens. Il euh, y a des familles pauvres qui n'ont pas les moyens de se serrer la ceinture parce, que, parce qu'ils sont à l'os. Ils, hein, sont ils sont aidés. Donc, oui, ils sont aidés. Oui, ils sont aidés. D'accord. Mais donc ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord avant tout des investissements, ouais. y compris avec des aides publiques. Donc pour rebondir sur votre propos, quand vous dites euh, on ne sait pas d'où l'argent vient, etc., il y a eu, pour, pour faire un peu de pédagogie, il y a eu il y a une, a une étude de l'INSEE remarquable qui a été publiée il y a un peu plus d'un an, qui, qui montre qu'en fait, bah, rien ne se perd. Tout ce qui est prélevé, il y a beaucoup de sommes qui sont prélevées, mais en fait, on les retrouve en termes de quoi, principalement Services publics, mais il faut savoir que les services publics, parce que la plupart des gens ont en tête, quand ils entendent la dépense publique, c'est 1 milliards, c'est 56% du PIB, ils ont en tête, oh, les fonctionnaires coûtent, coûtent cher. Mais non, en fait, dans la dépense publique, il n'y en a qu'un quart de la dépense publique qui sert à payer des fonctionnaires, et ça n'a pas augmenté depuis. 40 ans, sans proportion. Lieu. Non, non, mais je, 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 je devance éventuellement vos remarques. <rire> donc, dit. en fait, qu'est-ce qui a augmenté Qu'est-ce qui a augmenté C'est, en fait, des prestations et des transferts. Hein, oui. Ce sont des prestations sociales, ça ne fait pas vie des fonctionnaires, oui. donc les retraites, le remboursement des soins, donc, euh, oui. euh, plein de transferts aussi aux, aux entreprises, alors qu'ils ne sont pas forcément, d'ailleurs, comptabilisés dans, dans la dépense publique, parce que euh, la critique que je ferai, notamment au Quoi qu'il en coûte, hein, c'est que... Euh, c'était nécessaire, même si après on peut discuter du ciblage, C'était, etc. ça ne l'est plus Non, je pense que c'est toujours nécessaire, non, c'est... parce qu'il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux défis. La construction de logements, d'accord euh, Y compris pour répondre, euh, pour répondre aux, défis, aux défis. La, la rénovation thermique des, des logements, le développement des transports collectifs. Il y a d'immenses besoins, mmh. d'accord Y compris pour répondre à cette nouvelle frontière du 21e siècle qui est euh, l'écologie. Mais ce que je reproche au gouvernement, c'est d'avoir une optique profondément libéral au fond. C'est que d'un côté, il a fait le quoi qu'il en coûte, dont on peut discuter le ciblage. Hein. Il faut savoir que sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quand même, les 5% les plus riches ont récupéré 1700 euros, les 5% les plus pauvres ont récupéré que 65 euros. Par mais ans, le quoi hein. qu'il en coûte Alors philosophiquement, il n'est pas libéral. Non mais je termine, oui, mais ce qui est libéral, c'est le quoi qu'il en perde. C'est quoi ça Le quoi qu'il en perde, c'est le fait que l'État a fait plein de cadeaux fiscaux aux entreprises, aux plus riches. 60 milliards par an, an cumulés sur, sur le premier quinquennat et on en rajoute avec la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et donc la prochaine étape bah, et d'ailleurs et, comment dire, le, Bruno Le Maire la devance à chaque fois ça, ça va consister à dire écoutez, il y a des déficits c'est, c'est abominable et donc il faut réduire la générosité des services publics alors qu'on en a besoin regardez, l'éducation est à l'os vous voyez ce que je veux dire, l'hôpital est à l'os et il faut réduire la générosité juste de, de, de,
1: sur le cadeau fiscal. de la prestation sociale rapidement fiscal. parce qu'après en fait on du, du côté de la gauche c'est toujours le cadeau fiscal c'est quoi c'est qu'on vous laisse ce que vous gagnez et donc c'est un cadeau en fait l'État vous prend pas 100% et si vous et si vous prend 80% et puis que finalement vous allez garder 75% eh bien c'est 5% c'est un cadeau fiscal non non c'est pas c'est pas un cadeau fiscal c'est ce qu'on a gagné c'est le, le, les revenus qui, que nous dont
5: disposons et que nous acceptons de redistribuer donc c'est pas un Eric, cadeau Éric Monet comment est-ce que vous regardez ce, ce début oui, de discussion oui. vous posiez Question, Karine. Euh, si au moins, au moins une, c'est, une, c'est au moins une. <rire> <rire> Qui est, est-ce que le quoi qu'il en coûte est libéral Ce qui est une vraie question. Parce que finalement, le quoi. Disons, donner beaucoup d'argent aux entreprises et aux ménages sans donner une direction, c'est-à-dire en disant, euh, voilà, il va y avoir une transition euh, qui, est, qui est associée à ça, que l'État dit, en, voilà où on devrait aller, c'est relativement libéral. C'est-à-dire qu'en fait, on change rien dans l'économie. On dit juste, l'économie doit fonctionner de la même manière qu'avant. Et l'État est juste là, finalement, pour donner de l'argent en se finançant par une dette publique qui est elle-même libérale parce qu'elle est, elle est vendue sur des marchés financiers. Là, on peut rentrer dans les, dans les distinctions sur comment se finance l'État, c'est, c'est important, mais encore on met de la dette, la dette oui. Oui. on peut en reparler. Donc ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, le, le, les dépenses publiques... En fait, je pense aussi, euh, par ailleurs, que le terme « quoi qu'il en coûte », on a vu là dans le débat... Oui en fait, mélange tellement il de choses... – Il veut tout et rien et dire. – Finalement, on se perd un peu. Parce qu'on parle de dépenses qui n'ont rien à voir, entre le bouclier tarifaire qui est une lutte sur les conséquences de l'inflation, des investissements écologiques et tout ça. En fait, on voit sans doute qu'on a quand même perdu un peu dans le débat public à utiliser cette notion de quoi qu'il en coûte, qui masque euh, tout sur euh, le rôle de l'État. – par quoi. le ministre de l'Économie lui-même. Hein. – Voilà, exactement. Mais donc, on en parlait tout à l'heure sur le, sur le côté... Euh, en fait, à quoi doit servir l'État C'est-à-dire donner quand même une ligne. Et c'est ça, que c'est ça la question, question centrale du moment pour c'est vous. La question centrale. Et sur l'inflation, on le disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est en grande partie, enfin, en partie, due en Europe à la hausse du prix de l'énergie. Donc mmh. la seule manière de faire baisser le prix de l'inflation, c'est de faire baisser le prix de l'énergie. l'énergie. Donc soit ça se résout par la paix en Ukraine, et là, et personne n'a la main euh, très claire là-dessus, mmh. soit ça se résout, et c'est ce qui a dit tout à l'heure, par une transition énergétique la plus rapide possible et une baisse aussi possible, mais ce qui est aussi lié à une, à une forme de transition énergétique sur les, sur les logements. Et c'est ça, c'est sur ce point-là que l'État a le plus de mmh. manœuvre. Ouais. C'est-à-dire faire des énergies vertes et faire en sorte que la baisse de la consommation baisse là où elle peut être
0: dans certaines entreprises, dans des logements, etc. Là, pour le coup, il peut y avoir un point d'accord entre différents invités, notamment avec Lucille Schmidt j'imagine
7: Non, moi, ce qui me semble important... Si, Si, bien sûr, je suis absolument ravie du fait que vous parliez de la façon dont l'État doit doit donner un cap, dont il doit réguler, dont il doit assumer explicitement une stratégie. Et moi, ce qui me gêne, dans le quoi qu'il en coûte en dehors du fait que ça mélange beaucoup de choses, c'est que c'est du fil de l'eau. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je crois que le malaise vient du fait qu'on a l'impression une corporation après l'autre vient demander son chèque et que du coup la question de la solidarité, de la redistribution et des transferts que vous évoquiez, qui est une question collective en fait, c'est-à-dire, euh, est en quelque sorte battue en brèche parce que en fait c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire qu'on n'a plus les corps intermédiaires nécessaires pour en amont avoir le sentiment qu'on va comprendre au fond ce qu'il va falloir dépenser pour le collectif et qu'on peut aussi avoir l'impression que c'est... Euh, j'allais dire par une forme de clientélisme, ou en tout cas celui qui viendra voir le président de la République, il dit qu'il n'y a pas de roi, par exemple, dans votre... Mais d'une certaine façon, à mesure qu'il n'y a pas de corps intermédiaire, chacun peut se dire, je vais aller voir le roi qui est le roi républicain, je lui demanderai un chèque, il me le donnera ou il ne me le donnera pas, mais je tente, euh, je tente euh, la, la chose. Et donc le sentiment qu'il peut y avoir d'une forme d'arbitraire par rapport au fait que les mécanismes collectifs n'existent pas suffisamment, c'est un point important. La deuxième chose par rapport à Bruno Le Maire, ou quoi qu'il en coûte, et nous en sommes à l'euro près, c'est que ce sont d'une certaine manière des métaphores qui ne rendent absolument pas compte de ce qu'on peut appeler un fonctionnement démocratique euh, qui partagerait les grands enjeux économiques et ce qui est en train de se passer. Et donc, ce n'est pas par la métaphore du genre la pauvre ménagère qui n'a plus un seul euro dans son porte-monnaie mmh. qu'on va faire comprendre aux Français ce que c'est que les, les, les problèmes de déficit, les problèmes d'investissement pour l'avenir. Et moi, d'une certaine manière, ce que j'avais aimé du temps de la Covid, c'était que le quoi qu'il en coûte, ça remettait du bien commun. C'est-à-dire la santé était un bien commun. Mmh. Et on revenait à des, des concepts économiques qu'on a trop... Enfin, il ne faut pas raconter qu'ils sont économistes il <rire> euh, y a plusieurs économistes ici, Moi je ris parce que, je... que tout le monde lève le
0: doigt mais en tout, tout cas la santé
7: est un bien commun la transition écologique je ne sais pas si c'est un bien commun mais en tout cas c'est un processus qu'il faut mener en commun et, de, et la, la justice sociale ça fait partie de ce que nous avons capitalisé en termes de démocratie a, à la française on a, perdu, et le, on a perdu, perdu le sens de ce donc qu'il Donc, la question de ce que nous partageons, ce que nous avons en commun ça ne se résout pas à dire on, on est à l'euro près et quoi qu'il en coûte pour les boulangers donc euh, je suis pour faire un chèque au boulanger, mais je suis aussi pour discuter explicitement de la manière dont on hiérarchise les choses et dont on organise l'avenir et pas seulement le fil de.
0: J'arrive à le four, mais est-ce qu'on est à l'euro près ou pas Puisque c'est la, la question c'est ce que qui dit est posée. Le maire, mais
4: il mais dit c'est... ça, et en même temps, il dépense énormément. Ouais. Donc cette phrase est complètement euh, hallucinante. Ouais. Il y a, il y a, je, je voudrais réagir sur, sur beaucoup de choses, mais en fait, que le quoi, on, on se moque un peu de savoir si le quoi qu'il en coûte est libéral ou pas. Entre nous, dépenser de l'argent à crédit. Euh, que, sans savoir où il va, euh, je ne sais pas si c'est libéral ou pas. Est-ce que c'est efficace ou pas c'est Pendant la pas Covid, ça a été efficace, évidemment. L'ambiguïté est que, sous le label quoi qu'il en coûte, le gouvernement actuel, qui à mon avis nous fait croire qu'il est assez orthodoxe en termes de finances publiques, ne l'est pas du tout, a énormément, a énormément dépensé. Après, on va peut-être parler du, de, de, de l'obsession du risque social avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre... votre Euh, Votre votre analyse qui est assez classique, euh, c'est on a besoin d'argent pour les services publics, euh, etc. Il n'y en a jamais assez. Oui, bien sûr, c'est important. Il faut payer pour l'école, il faut payer pour la justice, il faut payer pour pour l'hôpital, etc. etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes Et Macron a cru que cette crise sociale majeure allait être réglée. Il a donné 10 milliards Voilà, il a donné 10 milliards pour faire taire les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce n'était pas ça, la question. L'étincelle qui a mis mis le feu aux aux poudres, c'est la la fameuse vidéo de Jacqueline Moureau. Qu'est-ce qu'ils font de tout tout ce pognon Les gens euh, se disaient qu'ils ne pouvaient plus vivre. On allait taxer leur voiture alors qu'ils avaient besoin de leur voiture pour pour circuler. euh, Il y y avait un problème de pouvoir d'achat, un pouvoir d'emploi, donc... Ils n'avaient pas d'idée de ce que serait voilà. leur avenir. C'était une question de, de, de maîtrise de son destin. Les gens disaient, bah, attendez, moi, je ne suis, je suis pas assez riche pour, a... euh, pour bien
0: vivre. Il y avait un sentiment pauvre. de déclassement, on en a beaucoup parlé. Bien sûr, ah, ouais, mais... je
4: ne suis, suis, suis pas assez pauvre pour toucher des aides. C'est, et c'était ça, ce n'était pas du tout. Aujourd'hui, on n'a jamais mis autant d'argent dans les services publics. Et vous avez raison pas sur les salaires. Vous avez à parfaitement raison. Et depuis 40 ans, les salaires, la masse salariale des fonctionnaires a même un peu diminué. Mmh. Mais sauf que ce discours ne, ne tient plus aujourd'hui. Vous avez les gens qui constatent un délabrement énorme du service public alors qu'on met de l'argent. Ah, vous
0: avez des Non, Je pense que ce discours Je... ne tient plus. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, avec ce ça Ce discours
4: ne tient plus. Regardez, vous, 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 vous augmentez les infirmières à raison. Sauf que... Les infirmières, elles ne veulent plus aller travailler à l'hôpital, elles, vont, elles, elles, elles se font broyer à cause des conditions de travail. Donc vous avez un problème d'attractivité du service public, vous pouvez mettre beaucoup d'argent, il fonctionne tellement mal qu'il euh, y a un gros problème.
7: Pardon, mais juste avant qu'elle n'assure pas la parole, Non, sur les gilets jaunes, je conteste totalement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le début des gilets jaunes, c'est une pétition en ligne faite par Priscilla Ludovski... qui pose la question question de l'augmentation du prix du carburant et qui dit par ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que la taxe euh, qui va être récupérée sera affectée à la transition écologique. Donc, non, y a, oui, c'est oui. explicite dans assez... la Oui, oui, oui c'est et, vrai. C'est et vrai. ensuite, ce que fait Précilia Ludowski, c'est qu'elle va à la fois voir des groupes Facebook, voir des journalistes, oui. et en fait, elle associe la question de la réflexion sur une, une, quelque chose d'apparemment très concret, très quotidien, à une réflexion politique et démocratique.
0: Mais, est-ce qu'on, mais on ne peut pas... Pardon, genre, ré, euh, Rémi, pas ré- 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 on et... ne va pas refaire le débat gilets jaune, d'autant qu'il y a eu beaucoup de types de gilets jaunes, beaucoup de raisons d'être gilets jaunes. Mais juste, elle m'a dit... J'étais
2: parti d'ailleurs. – Mais euh, non, non, pour revenir sur la question euh, qu'a évoquée M. Raman, euh, en fait, la question du quoi qu'il en coûte, ou enfin, des investissements, elle est nécessaire parce que quand on n'investit pas, la crise est pire. C'est ce que vous avez dit, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois dans les débats qu'on a à l'Assemblée nationale, on nous, de, on nous refuse, par exemple de l'argent, parce qu'on est dans une période d'austérité budgétaire, il y a des, des chèques qui sont donnés à la va-vite, mais il y, a, il y a pour projet quand même de réduire les dépenses publiques de façon assez significative sur le quinquennat. Pour, pour projet, on nous refuse, le on ouais. nous refuse 12 milliards par exemple d'euros pour la rénovation énergétique massive des bâtiments, on nous refuse des, des, des investissements qui permettraient de faire baisser la facture d'énergie de la France en fait. C'est, c'est de ça qu'on mmh. parle. C'est que si on avait investi plutôt il y a 20 ans dans la transition écologique, aujourd'hui, la crise nous coûterait trois fois moins cher. On, on, elle nous coûte trois fois plus cher. Gérer l'urgence aujourd'hui énergétique nous coûte trois fois plus cher que si on avait fait les bons investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments. notamment. On a exactement le même débat sur le ferroviaire. On nous refuse 3 milliards d'euros pour rénover les petites lignes, notamment RER, dans les métropoles qui n'en ont pas. Mais on met 8 milliards d'euros dans un bouclier tarifaire pour les carburants qui n'a pas créé une infrastructure en plus dans le pays. Idem pour, voilà, pour la rénovation énergétique. On n'a pas créé 1 kWh de production électrique supplémentaire dans ce pays. Mais on a lâché quand même Ce 40 que Vous dites milliards. en gros, c'est
0: qu'on se contente de gérer les crises
2: On se contente de gérer oui. les crises parce que à chaque fois qu'on sort d'une crise, on se dit de toute manière, c'est la logique austéritaire qui prévaut, il faut dé- dé- baisser les dépenses publiques, on ne fait pas d'investissement pour l'avenir, on va de crise en, crise en crise en crise en crise. Alors l'État s'endette de plus en plus, mais sans aucune richesse supplémentaire on, qui a été produite pas les dépenses publiques. Et, le, hein. et sur l'hôpital, si, si parce dé- qu'on les baisse les par rapport à l'augmentation de ensemble. la population. Et les dépenses publiques, c'est 56
1: du PIB, les prélèvements, c'est 46 de
4: pays équivalents au monde bon, sur c'est l'austérité, la réalité. sur la une petite chose. Pour, pour eux, bon, L'État dépense va dépenser 500 allez, milliards, allez, allez. il ne va récolter en termes d'impôts que 350 pour milliards. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte de la différence Donc l'ostérité parce qu'il
2: baisse les impôts. Ça, euh,
4: pour faire. Euh, pour,
0: pour, pour, j'ai l'impression pour... qu'on vit dans deux pays différents. Alors qu'on a le même budget.
6: pour remettre un peu d'ordre, quand même, faut savoir que quand on dit que la dépense publique c'est 56% du PIB, il faut toujours ne jamais oublier que ce n'est pas une part du PIB. C'est-à-dire quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, ça va à combien est la dépense privée Elle est à 200 mmh. Donc, vous voyez ce que je veux dire hein Attention. Donc, dans la dépense publique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a à peine un quart. Et ça n'a pas bougé depuis 40 ans, ça n'a pas augmenté. Alors qu'une société qui s'enrichit doit consacrer normalement plus d'argent pour l'éducation et pour la santé. On voit les dégâts là, du mmh. néolibéralisme. Les trois quarts de la dépense publique, c'est des prestations des transferts aux ménages, aux entreprises, et ça fait vivre, ça soutient l'économie privée. Qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions ben Ils vont faire leurs courses auprès du privé, ça soutient l'économie. Nous vivons dans des économies mixtes. Dans lequel il y a du privé et je vous rassure, oui. le privé, ça a du bon. Il y en a besoin, mais il y a aussi besoin pour porter l'intérêt général. Je n'ai pas dit que ça n'est pas. Besoin, oui, oui, oui. Quand, oui, on oui parle, quand on parle, non, du laissez-moi finir. Non, non mais laissez-moi finir. Par, par contre, du... moi finir. C'est, c'est pas une part. Retenez-le pour une fois. Par contre. Bon, non, n'est pas une part du pays. Alors, je prolonge. Si on prend, comment dire, si on prend toutes les sommes les prélèvements obligatoires oui. que versent les gens, les cotisations sociales et les impôts et tout ce qu'ils reçoivent. Eh bien, vous savez quoi C'est l'étude de lycée que je citais tout à l'heure, je ne vais pas être jusqu'au oui. bout. Eh bien, les deux tiers des Français gagnent quand on comptabilise non seulement les prélèvements, les impôts, les cotisations qu'ils versent, mais aussi ce qu'ils ont en matière de retraite, mmh. d'allocation chômage. Et puis de consommation de services publics. Parce que la consommation... Bah, les, les routes, les infrastructures, l'école, l'hôpital, c'est de la consommation, tout ça. C'est calculé à l'euro près, c'est, c'est merveilleux. Les deux tiers des Français gagnent, et regardez. Parce que parfois on a tendance à dire, l'état social s'est dépassé. Il y a même parfois un discours de la déploration, un certain discours critique... Mmh. qui consiste à dire « Ah, le néolibéralisme a tout emporté, il n'y a plus rien, etc. » Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Je suis un économiste atterré, mais je ne suis pas d'accord avec ce discours de la déploration. Regardez, ce... écoutez bien ce chiffre. Si on prend les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus du travail et puis les revenus du capital, l'écart entre les 10 les plus riches et les 10 les plus pauvres, c'est de 1 à près de 13. C'est colossal comme écart. Mmh. Ça va complètement à l'opposé De de l'idéal démocratique. Maintenant, si on prend en compte tous les prélèvements qui sont versés et tout ce que reçoivent les ménages en termes de prestations, eh bien, on passe, on était de 1 à 13 quasiment, on passe à 1 à 3. 3. 3. Voilà. Il y a une réduction oui, mais considérable mais des inégalités, que... et il y a toujours des inégalités. Mais donc l'État social, mais est-ce que le un rôle d'un gouvernement ultra je, je, voilà. je termine, mais je termine sur un point. Non, mais arrêtez. Mais ce jeu de ping-pong ne m'intéresse pas. Je termine sur un point. Je termine ma phrase. Le ping-pong, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la racine. Mais ça veut dire que l'État social fonctionne. Mais ça veut dire que le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un gouvernement responsable, ça serait de ressasser sans cesse ce que je viens de dire. De
0: passer devant à deux
6: sur le thème. Mais ce n'est pas ça, c'est de ressasser sans cesse citoyens. Les impôts, les cotisations mmh. sociales que vous payez, ça ne mmh. pas dans la nature. Ça sert à faire vivre mmh. les gens, ça sert à éduquer la... les jeunes, ça sert à soigner, la et par ailleurs, ça réduit. Mmh. Voilà, mmh. ça serait ça, le sens, de mon point de vue, un, un, un propos responsable, et malheureusement, je, on n'a pas que, ça que, à la tête de l'État. De
5: C'est-à-dire que l'État social est très important en France. C'est un choix, c'est pas un hasard, ça a été mmh. un choix qui a été assumé par beaucoup de gouvernements et ça, de toute manière, on voit très bien mais que les dépenses elles varient pas très fortement d'un gouvernement à l'autre depuis 80 ans. Donc, il y a, y a, y a, y a c'est, c'est assumé, mais enfin, le choix est assumé, mais c'est pas c'est peu visible dans les services publics, dans la qualité des services publics aujourd'hui, ça se traduit pas très bien et ça, c'est un problème. On en a oui. parlé et ça, c'est parce que on peut le dire, le gouvernement peut le dire, mais après, il y a les manières de le vivre et je pense que si les gens le vivent pas forcément. C'est la qualité des services publics qui se dégradent, et puis c'est aussi c'est qu'il y a des trous, il y a toujours des trous
0: dans la raquette de l'État social. Et c'est aussi pardon, le consentement à l'impôt qui se dégrade parce qu'on ne voit pas pourquoi on paie des impôts si l'hôpital et, et, n'est pas bon, et, et, si l'école et, et, n'est pas et ça bonne. Ça, c'est etc. très
5: important.
2: L'hôpital oui, n'est pas est, bon et, parce qu'on n'a pas de lit, parce qu'on n'a pas assez non, payé les soignants pendant des années. Je ne dirais pas que
5: l'hôpital n'est pas bon. Là encore, il faut quand même dire à les gens se rendent
2: compte à quel point ils sont en train de perdre. C'est-à-dire, notre système de santé, personne ne le critiquait jusqu'à très peu de temps. Là aujourd'hui, on se rend compte que quand on va aux urgences, on a peur de ne pas pouvoir être prise en charge. 150 personnes sont mortes en décembre, parce qu'elles n'ont pas pu être prises en charge oui. par les urgences. Mais ça, ce n'est pas parce que le système fonctionne mal, c'est parce qu'on ferme des lits, parce qu'on ne peut plus recruter, parce qu'on a oui. tellement pressurisé les soignants pendant 20 ans oui. avec une et logique d'austérité un que maintenant, c'est trop tard. Mais oui. il faut revenir, mais il faut, au contraire, il faut revenir à l'époque où on investissait massivement dans l'hôpital et on n'en
7: faisait pas une entreprise privée. Oui, – Oui, moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a quand même une difficulté aussi à transformer un système et qu'il ne suffit pas de dire « on va faire des chèques pour l'hôpital oui. » pour que, du coup, ça se mette à fonctionner correctement. Wow. Et je pense qu'une des difficultés actuellement euh, de ceux qui sont partisans d'un État régulateur, investisseur et qui imaginent l'avenir, c'est que cet État, d'une certaine manière... Peut-être par paresse intellectuelle, c'est plus facile de faire des chèques et des boucliers tarifaires que de transformer un système en maintenant le niveau de service public, en améliorant la qualité de l'hôpital, en améliorant la qualité de la justice, en améliorant la qualité de la sécurité. Et par exemple, rénover thermiquement les logements. Moi, j'entends parler de ça depuis maintenant 10 ans. Ouais. Et si on n'y arrive pas, c'est quand même parce que c'est un mélange entre le public et le privé. C'est-à-dire que les copropriétés euh, où il y a des, des copropriétaires qui n'ont pas les moyens, qui n'arrivent pas à avoir les aides publiques, etc. Donc le sujet, c'est qu'au fond, il ne faut pas stigmatiser l'État mais il faut reconnaître qu'organiser le lien entre l'économie privée et l'économie publique aujourd'hui efficacement pour transformer le système, c'est quelque chose que nos gouvernements n'arrivent pas à faire. Mmh. Et c'est pour cela que la logique du chèque, d'une certaine manière, elle est dangereuse. Moi, je suis pour aider euh, euh, ceux qui n'ont pas les moyens, je veux dire, pour éviter il, le mur des faillites. Il, il faut le mais faire. Le, il faut évidemment le faire, mais le sujet, c'est aussi d'arrêter la paresse intellectuelle consistant à dire on transformera plus tard. Et donc, comment est-ce qu'on associe une logique d'investissement, mmh. par exemple, sur la, toute la transformation écologique au quotidien, avec des modalités concrètes, ça, on ne sait plus vraiment le faire parce que, d'une certaine manière, il euh, y a beaucoup de compétences au sein de l'État, chez les acteurs publics, mais ils ne sont pas activés par le politique, qui a une vision extrêmement paresseuse de l'État, mmh. consistant à dire l'État, c'est, c'est une, l'État au fil c'est de pas l'eau. Une vision
2: paresseuse, c'est une vision d'impuissance, c'est-à-dire que en euh, moi, fait, je on pense a un que c'est plus une vision paresseuse et que... qui
7: refuse d'encadrer aussi. C'est-à-dire euh, moi, qu'on je pense, choix. je pense que c'est frappant que de la droite à la gauche, le niveau de dépenses publiques est maintenu, mais que on n'arrive pas à aujourd'hui à évaluer correctement l'efficacité de la dépense publique Quelle lorsqu'il gauche. s'agit de transformer gauche, et d'investir.
0: La gauche qui a été au pouvoir de euh, La enfin, voilà 2017.
2: François Hollande, Monsieur Macron était son ministre de l'économie. Pourquoi, pourquoi donc, le, franchement,
0: Jean 80, pierre Godot, allez-y.
1: Le quoi qu'il en coûte, il ne s'est pas fait euh, dans un environnement international inexistant. Le, 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 le quoi qu'il en coûte, il a été permis parce que nous appartenions à la zone euro et il a été accompagné par une politique monétaire extrêmement accommodante. Si on avait fait le quoi qu'il en coûte tout seul avec le franc français, par exemple, il n'aurait juste pas été possible. La France serait aujourd'hui sous la tutelle du FMI, sans doute, parce qu'on aurait, été, euh, on serait, on aurait rencontré le mur de la dette extrêmement rapidement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'effet du « quoi qu'il en coûte », ça a été quoi oui, il faut en avoir conscience. Donc, d'un excès de liquidité qui a été déversé dans le système. Parce que, quoi, quoi qu'il en coûte, il a été fait en France, mais il a été fait aussi en Allemagne, il a été fait en Belgique, il a été fait à peu près partout Et en par, Europe. Partout accompagné... dans le monde. Ouais, oui, au accompagné... Japon, aux états unis oui, bah, à cause la politique sanitaire, effectivement, qui avait décidé bah, oui, d'arrêter le, l'économie. Quoi qu'il en coûte, Et nous avons accompagné... Coûte, Covid je, je termine juste. Covid, c'est ouais. t- le Covid. Je peux pas ouais. me terminer. Là, je, là, non, mais juste, je vais vite d'interrompre. De... Donc, simplement, on a accompagné ça d'une politique monétaire extrêmement accommodante, qui a, permis, effectivement, qui, a fait, qui a déversé dans le système extrêmement de liquidité. Le résultat de ça, c'est quoi, ça s'appelle, quoi ça s'appelle comment quand il y a trop de liquidité dans le Ça produit quoi Alors, il y a le choc, effectivement, de la guerre en Ukraine, mais ça produit de l'inflation. Ça produit de l'inflation. Et ça a donc un coût, le quoi qu'il en coûte et c'est quelque chose, et c'est pour ça c'est extraordinaire. J'ai a l'impression là, qu'on est en train de parler d'une France totalement isolée du reste du monde. Ça n'est pas le cas. Et les 10%, pour l'instant, nous avons 5% d'inflation. Par exemple, en Belgique, ils sont, sont à 12% actuellement d'inflation. C'est-à-dire parce que nous, on a ce bouclier, c'est-à-dire qu'on a décidé que ça, c'est l'État qui prenait en charge le, une partie euh,
6: du coût qui aurait été pris en charge a, par mais avec... il a que les n'y C'est pas que les liquidités qui jouent, parce qu'il y a des mm. différences sociales d'inflation très importantes. Oui, vous avez vu, Oui, hein oui mais oui, pourquoi vous à vous avez cause que à Dans cause, votre raisonnement, il y a le problème. Là. À, cause, <rire> à cause justement de la prise en
1: charge. Mais pourquoi Parce qu'évidemment, l'État prend en une partie l'inflation de l'inflation en charge, en charge. Et donc, l'extelligidité a créé de l'inflation. Je suis désolé. Mais donc, je, je, c'est quoi la conclusion ça, ça a un coût, le <rire> quoi ben, qu'il c'est en un coûte coût, à dire Parce que ce que dit Bruno Le Maire quand il dit ah, on est à un euro. Mais ça aussi c'est a aussi un coût de ne pas faire le quoi qu'il mais, en coûte. Je veux dire, c'est, c'est, oui, ça, c'est, c'est une ça, question mais, de choix politique. Oui, mais c'est que simplement aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte ne pouvait se faire que parce que ça se faisait dans un cadre européen et parce mmh. que la Banque Centrale Européenne accompagnait le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on n'est plus dans cet environnement macroéconomique qui nous a permis. De faire cette politique-là. C'est-à-dire que si on fait un nouvel quoi qu'il en coûte, en solitaire, ça va avoir un coût massif pour nos finances publiques et peut-être ça se traduira. comme Rémi par... Godot
0: est d'accord avec vous, je vais quand même demander à Eric Monet ce qu'il pense. <rire> sur, sur le fait que.
5: Bon, je vais arrêter d'employer de le mot quoi qu'il en coûte parce que oui, bah, ouais. ça, je pense qu'on est en, en, en trop confusion. Pour le fait que c'est depuis. Parce que de, depuis quand on parle Parce que quand on parle de quoi qu'il en coûte, on parle quoi du Covid, ça, Là, de, de ce dont parlait M. le maire, c'est euh, depuis 2008. Depuis 2008, il y a eu une énorme crise financière. Et depuis 2008, les États Dévers. sont venus aider, d'abord en aidant les banques, à éviter qu'elles fassent ouais, faillite 2008. par garanties ouais. ou des garanties ou des résolutions. Ensuite, euh, des, su- des, des prestations sociales euh, contre le chômage qui augmentaient fortement. Donc ça, effectivement, a été aidé par les banques centrales, parce que ça, ça coûtait hum. cher, il fallait mettre de la dette. Le choix a été fait, en France, à partir de, de, de 2012 au moins, de ne pas financer ça par l'impôt. Donc c'était financé par la dette. La dette, effectivement, il faut... Là, c'est un jeu... À chaque de... fois qu'un État émet de la dette, c'est un jeu de confiance avec les personnes qui vont lui prêter. Ça a aidé beaucoup d'avoir une banque centrale. Une banque centrale, et là, ça pose la question de qu'est-ce que l'État aussi Il ouais, faudrait peut-être c'est... parler parce que la banque centrale fait partie de l'État, d'une certaine manière. Ce n'est pas le budget public, ce n'est pas la dette publique. Ça fait partie de l'État. La banque centrale a acheté euh, de la dette publique ce qui a permis. La banque, européenne. la banque Centrale Européenne. Et donc, sans Banque Centrale Européenne, je suis d'accord que la situation aurait été, ça aurait été très compliquée. Mais c'était le monde, grands c'était le fonds. Au Japon, etc. Le Japon faisait ça avant. Donc ça, c'est vrai. Après, sur l'inflation, ce qui était dit sur l'inflation, l'inflation n'a pas commencé en 2008-2010, ni en 2012. Donc, le lien entre l'inflation et la politique de la Banque Centrale Européenne n'est vraiment pas quelque chose qui est documenté. On le voit d'ailleurs que la Banque Centrale qui achète le plus de dettes publiques aujourd'hui, c'est celle du Japon, très fortement. Et le Japon, aujourd'hui, a un taux d'inflation qui est beaucoup. Plus. Donc là, je, 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 je pense que ça mélange quand même beaucoup de choses si on commence euh, à, à faire ces théories du lien entre l'inflation et, Monet, pour, et pour aller
0: encore plus loin dans votre raisonnement, vous dites qu'on entre dans un moment euh, où on ne reviendra pas en arrière. Euh, la succession de crises, et notamment la crise climatique qui, qui est là et qui, qui va perdurer, fait que l'État va avoir ce rôle assurantiel Il va continuer à l'avoir.
5: Là, on est entré, justement, si on commence en 2008, on voit que l'État est entré dans, c'est, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, un rôle d'assurance comme ça, par des chocs, du coup par coup, et manquant de stratégie de de long terme. Je pense que là, tout le monde était d'accord pour décrire ça depuis depuis 2008, on met des degrés différents et d'interprétation, mais c'est ça qui s'est passé. Euh, Si on regarde devant nous, à la fois dans l'année qui vient, je veux dire, là, les perspectives, je ne vois pas où, euh, où de, de, l'économie va se calmer. Le, la guerre en Ukraine, les tensions euh, qui peuvent recommencer euh, internationales, aussi avec les, la question de la Chine, mm-hmm. la reversée de la Chine. Bon, quel effet ça va avoir Gros point d'interrogation. Si on regarde à plus long terme, là, la question climatique, dire, toute la question des dettes publiques qu'on a ici, par rapport à la question climatique... C'est, 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 c'est pas grand chose Et cest C'est-à-dire c'est, que, mais... à partir du moment où il va commencer à avoir des désastres climatiques qui vont, si on ne fait rien, qui vont se répercuter, alors là, le rôle assurantiel de l'État qu'on, qu'on a bu depuis 2008, ça va se multiplier. Ça veut dire Et... qu'on peut faire ce genre Donc de plateau si on a chaque pas... année, plusieurs fois enfin, ouais. Donc s'il n'y a pas de stratégie vis-à-vis de ça... Je veux dire, c'est là, on va complètement, comme vous dites, on va refaire ces mêmes plateaux de, depuis chaque année. Si Donc c'est en ça que je un... dis, on est, on est entré, d'une certaine manière, quand même, dans un nouveau monde. Et un nouveau monde qui est lié aussi, et un truc qui est mal assumé depuis 2008, parce que c'est mal théorisé, c'est mal formulé, c'est que depuis 2008, l'économie privée a du mal à fonctionner sans ce soutien de l'État. L'État oui. Alors, quelqu'un va dire, peut-être qu'on a, on a trop étouffé l'économie privée, on ne l'a pas aidé. D'une certaine manière, quand même, on le voit. Mmh. Et, et les impôts sur les entreprises baissent, ça n'a pas d'effet miraculeux sur euh, la relance des entreprises. Donc on est quand même dans un monde depuis 2008 où l'économie privée, là encore, c'est mmh. pas la faute de l'État, a du mal à fonctionner sans État. Ah et bah... c'est ça que, pour l'instant, on ne voit pas disparaître, on ne voit pas changer.
2: Tout à fait, Sans doute vous avez raison, on est plutôt dans un capitalisme d'État ou un capitalisme subventionné par l'État, <rire> mais que ce, ce contre lequel on s'oppose aussi. Mais vraiment... Je suis extrêmement d'accord avec ce que vous avez dit. Rappelons quand même qu'il y a des rapports qui tablent sur le fait que le changement climatique coûtera à peu près 25% du PIB mondial à l'horizon 2100. Mais ça, c'était avant les nouveaux rapports qui estiment que l'impact du changement climatique est 50% pire que ce qu'on avait prévu. C'est un rapport qui vient de sortir en France, CNRS Météo France. Donc on est vraiment dans une situation très, 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 très problématique. Et c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Euh, subventionner l'énergie, c'est aller contre la lutte contre le changement climatique, euh, puisqu'on ne met pas l'énergie à son coût réel. Ce n'est pas vraiment vrai, parce que regardez, on a eu beau faire et, le bout Et qu'on n'encourage pas forts, la sobriété. Ça euh, dépend du type d'énergie bien. que l'on consomme. La sobriété, c'est important, mais la sobriété, ça veut dire choisir, ça veut dire arbitrer, et mmh. pas laisser tout simplement ceux qui ne peuvent pas payer arrêter de consommer. Parce que c'est ça qui s'est passé dans les industries. On a beaucoup baissé la consommation énergétique des industries en France, mais ce n'est pas parce qu'elles ont fait un effort de sobriété encadré planifié. Il y en a plein, comme je l'ai dit au début, qui sont arrêtés de produire. Mmh. Tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs factures. Donc ça, ce n'est pas souhaitable. Ce qui est étonnant de la part d'un libéral comme vous, c'est qu'on nous dirait que maintenant, c'est bien pour l'écologie qu'il y ait des entreprises qui s'arrêtent brutalement de produire. Parce que c'est ce qui s'est passé. La sobriété, c'est choisir les usages. Ce n'est pas laisser les ménages les plus pauvres ou les universités fermées, alors que d'autres peuvent continuer à allumer leur tour à la défense toute la nuit. J'exagère un peu, c'est une, c'est une image. C'est cas, mais, c'est, mais le tertiaire n'a pas joué son rôle, par exemple, parce que lui avait des factures beaucoup moins, n'a pas joué son rôle sur la sobriété. Ensuite, comme on consomme du gaz quand même énormément à cause de la défaillance de nos réacteurs nucléaires, c'est un, encore un autre sujet, euh, les émissions de la France elles n'ont pas du tout baissé, malgré la baisse de la consommation énergétique, ce, ce qui en revient au fait que sobriété, oui, mais investissement massif, ce que vous disiez, euh, dans la transition énergétique et écologique et pour nous prévenir des impacts, et effectivement je... il n'y a rien de plus grave J'arrive. et je pense qu'elle s'est est d'accord avec moi il n'y a rien de plus grave que le changement climatique que que l'impact que C'est la plus grosse baisse des gains de productivité dans l'économie qu'on aura à Exactement. connaître. Donc effectivement, le quoi qu'il en coûte pour le Covid, à côté, c'était rien. C'est on rien. était en guerre contre le Covid, mais je ne vois pas J'arrête. pourquoi on n'est pas en guerre financière contre le changement
0: climatique. Rémi Godot, mais on reste sur le sujet moi,
4: je crois que... Oui, oui, on reste sur le sujet, mais moi, je crois qu'il y a deux questions qui sont un peu dénondies. Vous en avez parlé, je suis tellement d'accord avec vous. C'est la question de l'efficacité de la oui, dépense. C'est... Ça ne suffit pas de, de, de dépenser. dépenser. Et avec on les sommes... Aussi. Oui, mais quand on nous dit, par exemple... On,
2: et on, plaît, pardon, pas...
4: on a un système... On a un système ultralibéral qui nous permet de réduire les inégalités de salaire de manière énorme grâce à la redistribution. Super Le problème, c'est qu'on a une école qui fonctionne mal et donc qui casse l'ascenseur social. C'est un gros problème en France. Et c'est un problème d'efficacité de, de, la, défense, de la dépense. La première chose, c'est donc poser cette question de l'efficacité parce qu'on va avoir effectivement besoin d'énormément d'argent. Donc il faut savoir, il faut choisir. Il faut savoir où est-ce qu'on met, notre, où est-ce qu'on met l'argent. Et la deuxième chose qui est un peu un non-dit, c'est qui doit payer Alors, allons-y. Il faut le dire franchement. Donc il y, y a plein de sujets mais Alors. sur, sur, le, sur le, le, les économies en termes de, de transition écologique, le gouvernement a fait des, des grosses bêtises. Est-ce qu'un cas de sup' avait besoin euh, d'avoir une subvention pour mettre de l'essence dans sa voiture mmh. Non donc on a depuis, on a depuis voilà, on a appris, on commence à cibler. Il est évident qu'il va falloir que les consommateurs, que les consommateurs paient. Il est évident qu'il va falloir compenser pour Mais les plus que pauvres. Que les consommateurs les ne paient pas, pré- pas de la même manière. Pas de la même manière et que, les, bien évidemment, les plus précaires seront aidés. Mais si vous ne posez pas cette question, qui est la grosse question aussi de la réforme des retraites, pourquoi le sujet de « est-ce qu'il faut faire payer les retraités » est tabou ouais. Pourquoi qui doit payer Est-ce qu'on doit toujours plus taxer les actifs, les jeunes, qui déjà vont avoir une dette écologique et une dette budgétaire énorme Pourquoi on doit uniquement les taxer eux Qui doit payer Qui doit payer On répond à cette question Oui
7: oui, bah, qui doit payer. Euh, d'abord, je pense qu'il y a un sujet sur les entreprises, c'est-à-dire que lorsque Bruno Le Maire, en fond, a tensé les grands groupes énergétiques en leur disant, vous n'avez pas respecté la charte de bonne conduite que vous aviez signée sur le fait qu'il faut prévenir deux mois à l'avance les, les PME lorsque vous allez euh, augmenter les tarifs pour qu'ils puissent dénoncer les contrats, il y a un vrai sujet sur la responsabilité. Je sais pas si c'est qui doit payer, mais il y a un sujet sur la responsabilité commune. Et donc, cette question d'articulation entre le secteur privé et le secteur public, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop des guerres de tranchées et que que sur la question de l'impôt utile et l'impôt efficace et l'impôt qu'on affecte correctement à la transition écologique, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Priscilla Ludowski. moi j'ai eu une discussion récente avec elle où elle disait, au fond ce que je voulais savoir c'est si l'argent allait être affecté à la transition écologique. C'est peut-être quelque chose qui lorsqu'on est un fiscaliste ne va pas parce que l'impôt ne doit pas être affecté et qu'il faut qu'il aille dans le budget commun, certes, mais euh, le bon sens démocratique, mmh. c'est de dire est-ce qu'on va vraiment consacrer l'argent qu'il faut, mmh. l'investissement qu'il faut à organiser le futur Il ne suffit même pas de dire qu'il faut faire payer les retraités. Effectivement, faisons payer les retraités qui en ont les moyens. Sachons mmh. différencier mmh. entre les retraités mmh. qui mais... ont une petite retraite et ceux qui ont une grosse retraite. Je, je maintiens la question des inégalités. Mmh. Et puis sur la question de la jeunesse, il ne suffit pas de dire la dette, ça handicap la jeunesse. Ne pas imaginer comment est-ce qu'on investit sur l'avenir, ça handicape encore bien davantage la jeunesse que la question mais de vous... la mais future. Mais vous avez, avez... la... Parlez...
4: Vous parlez ah. des modalités de la taxe carbone, et vous avez bien raison. Oui. Le problème, c'est que c'est un problème social. C'est que les gens n'acceptent pas la, la taxe carbone. Il y a une sorte de consensus sur la taxe carbone, sur le fait qu'il oui. est naturel de, bah, de, 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 d'expliquer que les énergies fossiles, il faut que ça soit plus cher. Donc, on ah, va les taxer et on va utiliser cet argent pour Rambol. aider. Le problème, c'est que socialement, ce n'est pas accepté.
6: Et, oui, mais pour le faire accepter, là, à nouveau, il faut s'attaquer à la racine des problèmes Il faut expliquer, par exemple, aux automobilistes. Qu'ils payent des taxes mais en fait, ils payent moins que ce qu'ils reçoivent, que ce qu'ils oui. utilisent c'est-à-dire que la, bah, l'usage des routes etc., c'est pas en sûr. fait, c'est, c'est, pas, euh, c'est largement subventionné, la route aujourd'hui est plus subventionnée que le transport ferroviaire oui. Voilà. quand on explique les choses comme ça ensuite, on peut aborder combiner ça avec un discours sur la justice fiscale, parce que vous évoquez les retraités c'est vrai que les retraités en France, globalement et on ne ferait en être fiers on est l'un des pays, vous vous rendez compte qu'au Japon entre 70 et 75 ans, il y a plus d'un tiers des Japonais qui sont obligés de travailler pour compléter leur maigre retraite. D'accord Donc, on ne veut pas de ça, j'espère. Et donc, on a un super système qu'on pourrait améliorer. On est le pays au monde où le taux de pauvreté chez le retraité est l'un des plus faibles. Là, vous allez me dire... Mais mais où le taux y a des de retraités, retraités chez, le je- chez les jeunes... Et et les retraité, vous allez me voilà. dire, les retraités, les bah, il oui. y en a qui touchent trop. Mais je suis d'accord avec vous. Mais là, ce de... n'est pas en baissant les retraites publiques non. qu'il faut s'attaquer à ça. Il faut savoir qu'il y a 20% du revenu des retraités. En moyenne, mmh. c'est des revenus du patrimoine. C'est Et c'est très inégalement réparti. Mmh. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement puis même les précédents gouvernements, sociaux-libéraux qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> Eh bien, ils ont baissé. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a une page qui se tourne. C'est la page du néolibéralisme triomphant sur abat l'État, abat la patrie, le, le, je ne sais pas quoi, etc. D'accord Cette page-là, elle est en train de se tourner. Jean Quatre-Mères, il faut en prendre conscience. Et la question qui se pose. Je ne défends pas ce modèle-là. Bon, ne ah. défendez pas Jean Quatre-Mères. Non, non, Pouton, bon. ah, non. Bon, pas bah, du excusez-moi, tout. alors, je, je retire. Franchement, je retire. Non, une... Je vais accuser de rien du tout. Bon, je ne vous ai pas bien.
1: dit que euh, vous mais êtes mais un gauchiste, un irresponsable. Oui, je ne me permets pas de mais... vous qualifier. Un gauchiste <rire> qui aime bien l'État, vous avez voilà. remarqué,
6: donc c'est un peu plus compliqué. Mais, comment dire, je pense vraiment qu'il y a une note de la Fondation Terranova, qui n'est pas la note la plus gauchiste, qui n'est pas la fondation la plus gauchiste, qui a plaidé récemment. Pour dire, écoutez, là, regardez, pendant le Covid, les, les plus riches ont épargné près de 200 milliards. Ben bah oui, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, où est-ce que je veux dire, les voyages, etc. Quand le confinement s'est terminé, ben bah les plus riches, ils n'ont pas pu aller le, chaque soir trois fois de suite au restaurant, ou est-ce que je veux dire hein bon. Et donc, il y a une épargne, toujours très importante, qui est, qui, c'est qui est une toujours une démonstration là. qui est très documentée. Et donc, donc, donc Terra Nova proposait <rire> Terra Nova proposer de faire un impôt, ne serait-ce qu'exceptionnel. Bon, vous voyez ce que j'ai dit. Moi, je suis pour que ça se prolonge. Mais voilà, donc enfin, l'impôt il faut exceptionnel en parce France, que se oui, ben oui, je, je suis d'accord. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment redonner ce que vous disiez tout à l'heure, redonner du sens, un horizon. La raison pour laquelle on souffre, c'est qu'on n'a plus cet horizon et de la justice fiscale. Je termine sur un point parce que il n'y a pas que la dépense publique officielle. Il hein. y a ce qu'on appelle la dépense fiscale. Parce que moi, je suis pour balayer devant ma porte. Oui, parfois les services publics peuvent être mal géré. Et donc il faut changer ça. Il n'y a pas de souci. Comme le privé, hein. on vient d'apprendre aujourd'hui que les mutuelles explosaient à nouveau leurs tarifs. Si maintenant quasiment tout le monde est mutuel, si on faisait le 100% Sécu, ça permettrait d'économiser 5 milliards. Vous voyez ce que je veux dire Donc le privé parfois aussi, il est très mal géré. Mais en tout cas, ça, ça, mais, et donc, ça peut mais être donc, mal géré dans le public. Mais, donc, le public, mais dans le public, qu'est-ce qu'il y a Dans le public, quest y a aussi Dans la dépense fiscale. Une étude récente, 170 milliards d'aides et de transferts aux entreprises dont l'efficacité, le moins qu'on puisse dire en matière d'emploi, ça serait peut-être plus utile de refaire de la politique industrielle
0: juste parce que moi je suis pour aider certaines entreprises juste sur cette... avec des contreparties. Sur cette page qui est en train de se tourner dont parlait, euh, mmh. Christophe parlait, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça Vous qui n'êtes pas un affreux néolibéral comme il est...
1: <rire> non, je, c'est, c'est, je, je, suis assez, je suis assez étonné parce que par exemple sur le marché européen de l'énergie euh, Donc je vous suis... allez faire l'éloge
0: je... Non. Non, on va en parler justement. Justement,
1: justement parce que là, je, je fais cette transition à, à ce propos-là. C'est-à-dire qu'il faut être un, un peu plus complexe et pas, et pas avoir une pensée de système. Moi je pense qu'ensuite il faut sortir des pensées de système et c'est ça que je critique énormément. Euh, le marché européen de l'énergie ça, ça obéissait à cette partie, à, à ce système, une, une système de pensée absolument dramatique qui voulait que la concurrence était forcément bonne pour les prix, pour le consommateur, pour les entreprises. Et au moment où on décide de, 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 de l'ouverture du marché européen de l'énergie en 1998-1999, je vous rappelle qu'en France, alors que l'EDF est contre, nous avons un gouvernement socialiste et un président conservateur, Jacques Chirac. Et pourtant, moi je pensais que les Français allaient bloquer, parce que franchement, croire qu'une molécule de gaz, ça va... Peut s'échanger comme un tube de dentifrice. Enfin, mais je ne suis, suis pas énarque, je n'ai hein, pas fait polytechnique, je n'ai pas fait, pas fait de, d'économie, mais je me doutais bien que c'était, pas exa- que c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Et pourtant, à cette époque-là, les gens étaient persuadés
0: que ça allait fonctionner. Que c'était une bonne idée.
1: Que, c'est, que ça allait fonctionner Parce que
0: je ne suis pas énarque non plus, et, et j'ai, je besoin de comprendre ce que c'est exactement que ce marché européen de l'énergie et pourquoi est-ce qu'il est dans le débat aujourd'hui.
8: Oui, mais justement, comme vous l'avez dit, c'est un marché qui a été ouvert à la fin des années 90. Et l'idée, c'était de pouvoir harmoniser les prix de énergie dans, ah non, dans c'est l'Union Européenne. C'est tout, c'est tout. Non, vous inquiétez pas, je précise. Non, non, c'est <rire> juste euh... si je
1: m'excuse parce que je me suis rendu compte que j'allais... Vous inquiétez juste pas. Une...
8: L'idée, c'était à la fois d'harmoniser les, les, les prix donc, de l'énergie dans l'Union Européenne et de permettre aux pays membres d'échanger de l'énergie entre eux en fonction euh, du pays qui a la demande la plus importante euh, à un instant T. Et euh, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que ce marché européen de l'énergie, il est pointé par euh, toute une partie de la classe politique et je crois que vous en faites partie, euh, Alma Dufour, comme l'un des responsables de l'explosion des prix euh, de l'électricité. Et ce qui est en cause, c'est que dans le cadre de ce marché, en fait, les prix de l'électricité sont indexés sur les prix du gaz Or, comme les cours du gaz ont euh, augmenté de manière exponentielle avec le, la guerre en Ukraine, mécaniquement, ça a aussi fait augmenter les prix de l'électricité. Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, jean heures vous allez nous expliquer en quoi. Mais c'est vrai que du coup, de, de la France insoumise aujourd'hui à, au Rassemblement national, en passant par les Républicains, on a un certain nombre de responsables politiques qui appellent à sortir au plus vite de ce marché européen de l'énergie pour mieux ré- réguler les, les prix de l'électricité. Je crois que vous, vous, vous allez nous expliquer pourquoi ça vous semble un petit peu plus compliqué que... Non, mais alors, d'abord, ce n'était faisait...
1: pas indexé sur, le, pas indexé sur le, le prix du gaz au départ, c'était indexé sur la dernière centrale mise, mise en, 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 en activité ouais. pour répondre à une demande. Et à l'époque, c'était des centrales au charbon. Ouais. C'était ça. On, personne ne pensait qu'un jour, le prix du gaz allait exploser. D'abord, on avait, on, ça a commencé avec le Covid, la reprise post-Covid, et ça a été amplifié par la guerre en Ukraine. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui au moment où nous parlons, le prix du gaz sur le marché international a retrouvé son niveau de novembre 2021. Donc avant la guerre. Avant la guerre, ce qui veut dire que Poutine a perdu la guerre du gaz qu'il menait contre mmh. l'Occident. Mmh. C'est quand même très intéressant. Donc euh, cette idée, Pourquoi cette idée-là Moi, à l'époque, quand ils avaient fait ça, je n'avais pas compris. Moi, je suivais les conseils européens. Oui, mais c'est quoi cette idée En fait, l'idée, elle partait d'un bon sentiment. Comme toujours, les bons sentiments se terminent souvent par des catastrophes, même 20 ans plus tard. C'est-à-dire que cette idée, c'était mmh. de pousser les opérations à investir dans les énergies renouvelables, puisque d'un, ça coûtait très cher de faire démarrer une centrale au charbon. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils allaient faire C'est qu'ils allaient euh, euh, investir dans des, dans des panneaux
0: solaires, etc. Dans ce, qui des... pas, ce, qui, ce qui ne s'est pas fait suffisamment.
1: Ça s'est pas fait du tout même, parce que c'était un échec. C'est, il a fallu que l'État, parce que les, comme toujours, les investisseurs. Alors c'est, c'est là Et où je vous rejoins. Ça, ça fait en Allemagne. Non, 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 mais ça, ça c'est, c'est pas en Allemagne. Mais... Ça a été subventionné massivement par les États parce que les opérateurs privés ne veulent pas investir sur le long terme. Et là, c'est là où on retrouve le rôle de l'État, c'est pour ça que vous traite d'ultra-libéral. <rire> c'est pour ça que ça m'amuse, ah. parce que là, en l'occurrence, en ce qui concerne les investissements de long terme et notamment dans le secteur de l'énergie, eh, il faut que l'État, euh, l'État, l'État intervienne. Si, si on
0: fait un bond dans le présent, et pourquoi est-ce, à l'époque mais sortir okay. et Attendez, oui, faut, faut, sortir quoi Pourquoi
1: c'est le Mais, idée? mais c'est, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le réformer. Et la Commission, pendant un an, il faut reconnaître Il faudrait que, le
0: réformer. Ne pas en sortir, mais, mais réformer. La
1: Commission depuis un an s'accroche à, à ce morceau de la vraie croix qui est l'ouverture à la concurrence, effectivement, du marché de l'énergie. Donc, faut voir que la C'est un peu le Vatican, si vous voulez, du traité de Rome. Et donc, ils disent « Ah, on a libéralisé en 2000, donc il ne faut absolument pas revenir en arrière ». Là, finalement, tous les États lui ont tapé sur la tête, notamment la France. L'Allemagne a fini par accepter « Il va y avoir une réforme du marché européen de l'énergie ». Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas en sortir unilatéralement? Oui. Il faut réformer le marché. Mais unilatéralement, si vous sortez du marché, demain ça sera la politique de concurrence, après-demain la politique monétaire. Et ainsi vous suite. dites que c'est la fin
0: de l'Europe, si on fait ça. Bah, si,
1: moi, moi je vais sortir de la politique française euh, d'aide sociale, je vais sortir de la politique française des impôts, etc. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut négocier ce qu'on fait par exemple euh, nos amis euh, espagnols Espagnol et, et portugais et qui portugais. payent aujourd'hui euh, quasiment dix fois moins cher leur énergie que nous la payons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec Bruxelles parce qu'ils sont pas véritablement interconnectés au grand marché européen.
3: Voilà,
0: ouais, ouais. Alma Dufour, puisque non ouais. juste que... <rire>
2: <rire> <rire> non mais oui oui enfin. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut réformer ce marché bah, il faut... enfin, moi, je pense Non, vous, faut vous êtes pour en
0: sortir, sortir unilatéralement. Moi,
2: je... bah, unilatéralement, si, tout, euh, si tous les pays de l'Union européenne se mettent d'accord sur le fait qu'il n'aurait pas fallu libéraliser et laisser l'énergie euh, à la spéculation, oui, mais enfin, ce serait mieux qu'on le fasse tous ensemble, ça c'est une certitude. Non, la France n'a pas besoin d'être connectée à un marché européen dont les spéculateurs, parce que c'est ça, c'est des opérateurs qui font qu'acheter et revendre de l'électricité. Hein. Je veux dire, aujourd'hui c'est EDF qui produit l'électricité en France. Hein. Les opérateurs euh, privés en produisent très très peu en réalité oui. et vous la revendent à prix d'or avec la spéculation. Ça, c'est inacceptable. En fait, ce que démontre cette crise, c'est qu'il y a des biens communs dans l'économie, sur lesquels toute l'économie est assise, publique comme privée, qui sont pas. que le marché ne peut pas gérer. C'est ça que je voulais dire quand le marché. C'est trop sérieux pour que le marché spéculatif, qui en fait vous font payer la moindre défaillance, parce que c'est exactement ça qui se passe. Plus vous êtes en crise, plus on vous fait payer cher le prix. Quand en fait l'énergie est soumise à ces règles de marché qui sont complètement abusives, tout dysfonctionne. Et l'économie entière est à plat. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, les coûts de production. De l'énergie en France, de l'électricité, ils sont, certes, avec la défaillance de nos réacteurs, ça c'est notre problème à nous, là pour le coup, mmh. y a pas, on ne peut pas accuser l'Union Européenne, mais avec le gaz, ils sont à peu près à autour de 100, 120 euros le mégawatt c'est bien moins que le prix auquel on vous vend l'énergie aux entreprises aujourd'hui aux collectivités mmh. qui n'ont pas de bouclier tarifaire enfin, il y a une spéculation qui est énorme en plus mmh. au-delà de nos problèmes très concrets d'offres de production électrique et ça c'est c'est plus possible c'est plus possible en fait l'énergie comme tout ce qui est en réseau qui requiert des investissements absolument colossaux je veux dire ce une centrale nucléaire <rire> tout ce qui est bien enfin, je dis centrale ouais. nucléaire vous voyez pas ça libéralisablement, on n'aurait jamais lancé la filière nucléaire si on l'avait laissée au sur vous avez dit le ce... long terme
5: sur ce
4: point-là en fait
2: on a besoin de ce soit nationalisé. Voilà, j'ai fini ma, mon explication.
5: Non, Mais le mot a été mentionné de, de bien commun, et, enfin, le, l'eau, l'électricité. Et je pense que c'est là encore où on, on est quand même dans un, un, un moment de rupture. cest une transition, que, ouais. une Transition qui, là encore, n'est pas forcément bien comprise, pas forcément assumée. Mais depuis 10-15 ans, on se rend compte qu'il y a des choses, il y, y a eu un peu des illusions. C'est vrai sur le marché de l'électricité, ça a aussi été vrai dans, dans, dans le secteur financier, par exemple, que, en fait, les marchés... Laisser tout seul, ouais. allait euh, nous emmener euh, très, très bien. Enfin, là où il faudrait et qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Et on voit, bah, donc là encore, on repart du mmh. domaine climatique qui est en partie, pas, pas seulement, mais en partie mais sur les questions énergétiques, que ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc euh, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire, là encore, que, il faut, que, que, que mmh. tout le secteur privé ne doit, doit pas exister. Ah, c'est, oui. ça, c'est, c'est une question différente. en fait. La, 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 la question la de ouais. ce que l'État... Alors, on parle aujourd'hui de planification, c'est un peu les mots qui sont dits. Et en fait, là, la question du marché de l'énergie, c'est une question de planification, en fait. Mmh. Même quand l'État crée un marché, qu'il le crée, qu'il le régule, qu'il mmh. chante le change de régler, c'est une question de planification. C'est-à-dire, et le mot maintenant est employé, donc on, 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 on peut l'employer, c'est-à-dire de dire, OK, quels sont les objectifs Quel doit être le cadre euh, mmh. à poser pour que, euh, en gros, on arrive collectivement... À service d'un, d'un bien commun. Il faut, il faut bien
0: c'est, c'est le mot-clé, euh,
7: bien commun, d'étonne. l'expression Non,
0: bien commun. Parce
5: bien que bien que... commun,
7: certainement. Et ce qui est très intéressant aussi. Et est... qui peut dépa- dépasser oui.
0: les, peut-être les clivages partisans aussi. Hein. Je...
7: Qui peut Ou dépasser pas, les clivages partisans oui, et être compris euh, par la société comme par ceux qui exercent le pouvoir. Ouais. Au fond, d'une certaine manière, la société, les, les citoyens comprennent plus spontanément ce qu'est un bien commun, sans doute que les dirigeants, parce que les dirigeants, eux, sont prisonniers. Euh, de politique publique, d'outils qui, comme on l'a dit, sont des outils qui, dans la période de rupture qu'on vit, ne sont plus des outils adaptés. Moi, ce qui me semble très intéressant dans ce que dit Jean Quatremer, avec lequel souvent je ne suis pas d'accord, c'est que euh, <rire> c'est il évoque le fait que euh, l'Union européenne, au fond, a pu se tromper en théorisant euh, sur le plan économique, le droit de la concurrence, en fait, en ayant une vision excessivement juridique de l'économie. Euh, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne est en train de vivre une espèce de révolution copernicienne avec ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal, qu'elle a accepté l'endettement, la relance et que tout ce qu'on a dit sur le quoi qu'il en coûte, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est d'une certaine manière en train de dire moi, je pourrais pratiquer un quoi qu'il en coûte s'il s'agit d'investir et de mener la transition écologique et énergétique. Mais elle n'a pas euh, le quoi qu'il en coûte au fil de l'eau. Mmh. Donc, au fond, comment est-ce qu'on adopte une approche avec un cap, une planification qui peut être portée au niveau européen Comment est-ce qu'on associe les échelles Moi, c'est ça qui me semble assez passionnant. Mmh. Mmh. Et l'enjeu de la planification, on a souvent parlé de planification à la française, il y avait des groupes de hauts fonctionnaires dans les années 30 qui adoraient la planification, c'était un groupe qui s'appelait X-Crise. Ensuite, c'était une espèce d'obsession technocratique. Comment est-ce qu'on rend la planification une manière d'envisager l'avenir et comment est-ce qu'on l'utilise on la rend aussi. Désirable. On la rend désirable par rapport aux mmh. citoyens parce que sinon ça peut être apparaître comme une forme de confiscation ouais. où mmh. les indicateurs et le cap permettront mmh. en fait de continuer à rendre les choses opaques. Mmh. Moi je crois que l'idée c'est la planification démocratique. Bon, oui. C'est ça que j'ai envie de dire. même Au, si, au euh... service
0: du bien commun.
6: Ouais,
7: au service oui. du bien commun. Je rebondis, oui. sur,
6: je rebondis sur bien commun, justement, parce que là, oui. je vais ah. peut-être un peu être en. avec des petites nuances quand même. Parce que. C'est, c'est aussi c'est... un mot bon hein. c'est, c'est quoi qu'il, qu'il en coûte, mais bien peu. Pourquoi on, on utilise, utilise euh... bien commun plutôt <rire> que bien public Ah oui. Oh, Et oui, ben en fait, d'un point de vue historique, on peut faire une séparation. Les biens publics, c'est ce qui met en jeu l'intérêt général. Donc, il doit être forcé par mmh. la puissance publique, éventuellement par les collectivités locales. Bon, voilà. mmh. Les biens communs, c'est autre chose. Les biens communs, c'est, c'est, c'est des biens que mmh. de, 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 des membres, des individus, veulent gérer en commun. D'accord Donc, on parle aussi de biens collectifs. Enfin, voilà, on peut parler de biens collectifs. Voilà. Mais. mais euh, euh,
7: mais y Non, mais excusez-moi, mais est-ce mais que l'air que nous respirons est un bien public Mais je suis pas sûr que ça
6: soit un bien. Je suis pas sûr que ça, qu'on, peut, qu'on puisse bah raisonner non, en euh, termes euh, de bien. Faire attention. Moi, je pense mais donc, que c'est un bien. Je, exemple, est-ce sur l'eau. Bien. Est-ce que l'énergie, sur l'eau, l'eau, l'eau Voilà, je viens. Oui, l'eau, on est bien commun. Eh bien on est bien l'eau, public. je vous dis, l'eau. Oui, c'est un bien commun. Quand il y a une rivière qui passe dans un village, je ne suis pas pour que les habitants du village puissent gérer l'eau comme ils le, comme ils le veulent. Parce que l'eau, bah, elle arrive en aval, elle coule elle arrive en amont, elle coule en aval. Et donc, ça met en jeu l'intérêt général de la société. Et donc, je suis pour qu'il y ait des règles publiques. et pas simplement communes de membres associés. Sur l'énergie. Parce que, comment dire, pour prolonger votre propos tout à l'heure, ce qui a imposé surtout l'Union européenne, c'est l'ouverture à la concurrence en termes d'opérateurs. Elle a imposé à la France quoi Parce que et là, on va avoir, vous allez voir que le gauchiste euh, peut parfois virer, je ne sais où. Voilà. Et on va avoir un désaccord entre nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause des libéraux je D'accord avec Rémy Godot. À cause des libéraux. Bon, non, mais Il y a toujours un bon fond chez c'est les gauchistes. Le truc, hein. Non mais vous allez voir. Parce que les libéraux ont imposé. Parce que le nucléaire, les libéraux n'aiment, le marché n'aime pas ouais. ça. C'est des investissements à très long exact. terme. Et donc qu'est-ce qu'ont imposé les libéraux Ils ont imposé, ils ont étouffé EDF. Ouais. Et la principale disposition européenne, oui. acceptée ouais, par les bon, gouvernements nationaux. Ouais ça a été d'imposer à EDF, qu'EDF vendre un quart de sa production nucléaire Aber. historique qui n'était pas si chère, à mmh. prix bradé, ouais. pour faire vise des pseudo fournisseurs alternatifs, Total Énergie en tête aujourd'hui. <rire> voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de la planification écologique, mmh. c'est bien entendu de sortir, c'est ça l'horizon, de sortir de ce marché européen qui est complètement, moins il ne se pas dire cesser les échanges, mais voilà, parce que ce qui a imposé aussi le marché européen, c'est, comment dire, le marché n'aime pas les surcapacités, ça coûte cher les surcapacités. Mmh. D'accord et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas investi dans le nucléaire, alors qu'on aurait dû oui, le faire. Oui. D'accord on aurait dû investir dans le nucléaire parce que l'exemple de l'Allemagne nous montre que les éoliennes, ah, les photovoltaïques, c'est, c'est bien sympa. Et je suis pour le développer, hein, en plus ouais. de ça, parce que partout, la plupart des pays au monde ne peuvent pas accéder au nucléaire. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, eh bien, il y a besoin d'un complément gaz pas, qui et en n'aime gaz pas, qui est en n'aime pas le nucléaire. Jus, Jus, Pardon, j'ai juste plus qu'on non, parle beaucoup. Et sera bon. on parle mais beaucoup des, pas pas, des pas. libéraux. A... Pas. Pas, a... Ce sont les Verts. Et je ne sais pas si vous êtes un libéral, mais votre journal
0: est libéral, en tout cas. Et l'Allemagne avec. C'est marqué en première page. Oui, mais je n'aime
4: pas trop ces étiquettes-là. parce que je. C'est marqué sur l'opinion. Oui, bien sûr, absolument. Mais les libéraux ne sont pas contre le financement des infrastructures publiques par. Non, mais est-ce que. C'était
0: la caricature. Est-ce que ça a été une erreur, cette libéralisation du marché de l'énergie au niveau européen
4: Oui n'a pas marché, clairement. Ça a marché pour les télécoms, ça n'a pas marché pour, pour l'énergie, c'est sûr. c'est sûr. Peut-être par la position aussi écrasante d'EDF, qui était un truc que les Européens ne comprenaient pas, qui est une belle réussite et que les Européens ne comprenaient pas. L'Europe, c'est, c'est des sociétés qui sont très différentes. Bon, mmh. mais voilà, nous, on avait EDF à une époque où EDF avait amorti ses, ses centrales, l'énergie coûtait très peu cher, mmh. et où EDF a exporté d'ailleurs. On était très contents d'exporter notre, notre électricité. Bah, donc ils étaient le marché
2: de l'acheter sans le marché aussi, Le acheter.
4: marché, le Marché, ça sert aussi à quelque
2: chose. aussi échanger des biens et services. Donc aujourd'hui, aujourd'hui si, ce si ce n'est en sortir, ne pas
4: trop. au la moins le, le réguler. Pourquoi pas Mais alors la planification au sur le nucléaire, ça a marché Ça n'a pas marché bah, Ça a euh, bien tout le, un le, temps, diesel, hein. le diesel, qui a été la grande affaire de l'État français, c'était une bonne, une bonne chose bien planifiée dans les années 70 ou pas Ou finalement, on est revenu en arrière Super Donc voilà, après qu'il faut de la planification, qu'il faut la rendre sexy... Oui, euh, le haut-commissariat au plan, je ne sais pas si c'est le truc le plus sexy pour rendre la planification sexy, je n'attaque personne. C'est pour François Voilà, c'est que, qu'il faille investir sur le long terme, que la transition énergétique et écologique nécessite bien évidemment de même pour le marché. Le marché a besoin de savoir quelles seront les règles dans 10 ans s'il veut investir. Si vous changez, ça a été... Un... Une des catastrophes entre nous sur le, sur le, sur le solaire ou sur l'isolement mmh. des, des maisons, ou si vous changez les règles mmh. tous les trois ans, mmh. vous mettez beaucoup de subventions pour rien. Mmh. Ça part dans l'eau. Le, 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 le marché a aussi besoin d'un cadre, d'un cadre clair qui ne change pas tous les six mois.
0: On n'est pas loin de la conclusion. Je vais vous y réagir avec Monet sur le, la question de... Oui, enfin
5: revenir sur ce point qu'à partir du moment où on, on prend acte... Je pense que ce soir, tout monde, on voyait que voilà, l'État a plus dépensé, mm. peut-être mal, peut-être un peu trop, mais en tout cas, on est entré dans un système où, où l'État a un, joue un rôle en soutien, et puis cette idée qui doit être aussi plus servir de guide, telle planification. Le problème, c'est que ça vient au même moment qu'il y a une défiance de plus en plus grande mm. vis-à-vis de l'État. Et donc on heurte quand même, dès qu'on parle de l'État, ce qu'il y a de on revient toujours sur ce problème. Mm. C'est-à-dire qu'à la fois, il me semble avoir une sorte de consensus sur... Il faut un peu plus d'État parce qu'il y a un modèle qui avait fonctionné dans les années 80-90 et puis qui arrivait à un bout, et l'État ne marche pas. Et donc pour mais ça, pourquoi c'est le pro... Alors, c'est c'est ça... Mais pourquoi Pourquoi Il y a des pratiques, exactement, c'est ça. Il, il faut poser la question pour toi, pourquoi mm. Et il faut réinventer des pratiques importantes. Parce qu'à partir du moment où on se dit OK, donc un peu plus d'État, ça veut dire que la question, notamment de la dette publique, et c'est ce qui s'est passé depuis dix ans. C'est-à-dire que c'est plus le marché, les marchés financiers, qui déterminent le coût de la dette publique. Normalement, mm. c'était avec euh, la banque centrale qui achetait euh, de la dette, etc. Donc ça veut dire qu'en fait tout retombe sur la gestion démocratique. C'est très simple de le dire. Oui, vous voilà. dites mais qu'il faut une gestion démocratique de la fait,
1: dette. Tout retombe Il faut un grand débat
5: national public que sur la dette. Tout sur les dépenses. Pour on revient. Enfin c'est très simple ce que je dis. Mais en fait mm. on, on, on revient, on fait le tour pour revenir à ce point très simple qu'en fait toutes ces dépenses là. les seules seules personnes qui sont capables de dire si c'est des bonnes ou des mauvaises réponses, c'est la démocratie, c'est les représentants, les élus, etc. Et ça, il faut réinventer cette culture... Euh, de la concertation
0: de des, de, des évaluations des mesures C'était une magnifique c'est ça, c'est conclusion une... mais comme je vous ai promis la parole 15 secondes mais, chacun allez, Si vous me
2: permettre <rire> les, gens, non, c'est... les Français ne sont pas méfiants vis-à-vis de l'État, ils sont méfiants vis-à-vis d'une élite d'une élite et d'une oligarchie ils pensent qu'au sommet de l'État, c'est la même chose que le sommet des multinationales et comment les blâmer quand à... ah. au moment ah. où on, on parle du quoi tour. qu'il en coûte en fait, <rire> les dividendes n'ont jamais été aussi élevés dans l'économie mondiale pour 2022 donc à un moment donné si ce décalage là les gens le perçoivent. Et au contraire, la planification, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin qu'on leur dise où ils vont aller, comment ils vont être, comment, où on va les guider et qu'on les protège. Oui. Donc les gens ne sont pas allergiques à la planification. Ce qu'ils ont, ceux, quoi ils sont allergiques, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe et l'impression qu'ils se font enfumer. est-ce il faut leur
1: dire le... ce qu'ils doivent faire. C'est la solution. Faire attention dans le discours que l'on le... porte sur le bien public et sur l'État. C'est un discours qui est souvent inaudible à l'étranger. Où l'État et les services publics sont synonymes d'inefficacité. C'est le cas notamment en Italie. C'est aussi le cas partiellement en Allemagne. Et donc des acteurs du privé peuvent aussi exercer des missions
6: de service publics. Mmh. Comment dire pour, pour rebondir sur la, sur la non, démocratie. Oui. <rire> non, non non très rapidement. Il <rire> oh, y a un accord très large dans notre société maintenant, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
4: Il
6: faut pour qu'on Pour dire qu'il faut vivre en démocratie que le suffrage universel doit prévaloir. Plus personne ne remet ça en cause. Et je pense que la raison pour laquelle on souffre, c'est qu'il y a le sentiment, très largement et légitime, qu'il y a un domaine de nos vies, qui n'est pas, pas rien, qui est l'économie, qui échappe, quelque part, à cette prise par le politique, avec le sentiment qu'on a des dirigeants qui guident, qui pilotent l'économie, d'abord au service d'une infime minorité. C'est ça, la souffrance. Et je pense que, de ce point de vue-là, il faut relier le champ de l'économie et le champ de la République. Deux termes qu'on n'associe jamais. C'est un jour de bonté, donc je vous laisse terminer.
7: Oh, c'est hyper sympa. Moi, comme je suis la dame des pétitions là, ce soir, je voulais rappeler que la pétition L'Affaire du siècle, qui a été signée par 2,5 millions de personnes, était mmh. une pétition qui demandait un État différent, euh, et notamment un État qui est un cap et qui a une vision écologique. Donc je pense qu'on est dans une situation un où. Vous bon avez ce que disait
0: Eric Monnet sur la question euh, bah,
7: Sous forme pétitionnaire, en fait. Euh, voilà. Donc euh, allons-y sur les, les pétitions qui débouchent sur de la réalité.
0: Bon, merci beaucoup d'être venu débattre ce soir. C'était riche, c'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Euh, merci à Merci Lucille Schmidt, merci Jean Quatremer, bon retour à Bruxelles. Euh, merci, merci l'ami Godot d'être venu euh, ce soir. Euh, votre dernier livre Christophe Rameau pour une économie républicaine sorti l'an dernier chez Debuck édition. Et vous Eric Monet votre dernier livre il s'appelle La Banque Providence. Il arrive euh, aux éditions du Seuil. Merci euh, beaucoup. Avant de se quitter juste une pensée euh, pour notre confrère le journaliste Olivier Dubois euh, enlevé au Mali le 8 avril 2021 qui commence donc cette année 2023 en captivité. Ça fait 637 jours qu'il est otage maintenant. Nous ne l'oublions pas et nous pensons à lui et à sa famille et nous espérons bien sûr sa prochaine libération. Voilà, merci Camille. Et on se retrouve lundi, ce sera aux alentours de 22h40. Merci de fidélité. Ciao.